0: Cześć, dzień dobry, witam dzisiaj wszystkich słuchaczy Arctox. Dzisiejszy temat, na który chcielibyśmy porozmawiać to jest cyfrowy nomad oraz workation. W studiu witam dzisiaj weterana tego typu zabaw i imprez, jest to Jarosław Dudczak, dzień dobry. Cześć, cześć wszystkim. A Jarosław Dudczak jest programistą w projekcie Laminar, ale może ja cię nie będę przedstawiał, tylko zrobisz to lepiej sam.
1: No to nazywam się Jarek Dudczak, jestem senior software deweloperem w Laminarze i luźno z Arkiem jestem już związany z około trzech lat, bardzo lubię swoją pracę.
0: <głos> bardzo <głos> lubisz swoją pracę, rozwijasz się i pracujesz nad projektem Streaming wideo. Dokładnie. A zaproszenie Ciebie dzisiaj nie było przypadkiem, ponieważ wiem, że sporo podróżujesz, wiem, że jesteś doświadczony w tym temacie. I wiem, że odbywałeś różnego typu podróże, były to zarówno podróże rekreacyjne, jak i podróże związane z pracą, a, a także pewnie podróże jakieś biznesowe. Ale chciałbym zacząć od tematu właśnie takich ogólnych podróży małych i dużych. Może mógłbyś więcej opowiedzieć gdzie byłeś, co widziałeś, może masz jakieś statystyki w ilu krajach na przykład byłeś, jak wyglądały twoje podróże, czy to były podróże kilkudniowe, czy to były może większe wyprawy?
1: To znaczy nie patrzyłem nigdy na statystyki, ile tych krajów było, ale mogę powiedzieć tak, że zaczynałem od krótszych wyjazdów weekendowych, później jakieś tygodniowe, no i coraz dłuższe, dwutygodniowe, najbardziej spodobały mi się już takie najdłuższe trzytygodniowe, no a później z górki. Z górki,
0: czyli po trzech tygodniach chyba przyszedł czas któregoś razu, nawet na trzy miesiące, czy się mylę?
1: Dokładnie. Moje ostatnie workation trwało 3 miesiące.
0: Czyli rzeczywiście bardzo z górki. Ale wracając jeszcze do tych tematów wakacji rekreacyjnych. Czy mógłbyś powiedzieć o jakichś takich twoich najlepszych dwóch, trzech podróżach? Jak one wyglądały, na ile były, gdzie, co zwiedziłeś i dlaczego chciałeś tam pojechać? Czy to było twoje marzenie, czy marzenie może kogoś innego?
1: Najdłuższe i najfajniejsze moje wyprawy to były do Azji, gdzie stawiałem swoje pierwsze kroki na takich naprawdę fajnych wyjazdach ciekawych z zwiedzaniem trzytygodniowym. Była to Tajlandia, Wietnam, a później objazdówka po Stanach, która też trwała trzy, trzy tygodnie I, i to były naprawdę rzeczy, które zapamiętam do końca życia jako wspaniałe przygody. Czyli warto podróżować. Bardzo. Bardzo warto. Powiedz mi jeszcze, czy są jakieś
0: kontynenty, których jeszcze nie odwiedziłeś? Nie no. mówię tutaj o Antarktydzie i Arktyce.
1: Została Australia i Ameryka Południowa. Bardzo chciałbym na Ameryki Południowej, Australia, może kiedyś.
0: Rozumiem, że to, to jest jakiś tam twój cel, żeby zaliczyć te wszystkie kraje, o których mówimy, czy, czy raczej nie patrzysz w tym kierunku statystyk?
1: Nie patrzę w kierunku statystyk, ale myślę, że jak, jak popatrzymy na mapę, to, to każdy kraj ma w sobie coś, co mnie naprawdę interesuje. Przepraszam, Ameryka Południowa, zaliczona. Tak. <laughs> To, tak było ciekawe Służbowa podróż na tydzień, ale była.
0: Tak było ciekawie, że, że nawet nie pamiętasz. E, powiedz mi, jeszcze, czy jest jeszcze jakieś miejsce na twojej liście, które musisz odwiedzić? Bardziej pytam, w, nie w kontekście samego podróżowania, ale po prostu takie must have, o czym marzysz od dzieciństwa albo od kilku lat na przykład, że jest takie miasto, taki kraj, który musisz zobaczyć przed śmiercią, to jest twój must have. A jeszcze tam nie byłeś.
1: Myślę, że moim must-have'em wcześniej był, były, było parę miejsc w Stanach Zjednoczonych związanych z drugą moją pasją, czyli podróżami w kosmos i, i udało mi się parę takich fajnych miejsc zobaczyć. A następnym takim must-have'em dla mnie będzie, podejrzewam, Japonia. Zawsze chciałem zobaczyć przez kulturę, przez ludzi, ale no, to jest podróż innego kalibru. Jest takie
0: przysłowie, że podróże kształcą. Czy się zgodzisz z tym?
1: Na pewno podróże pozwalają ci zachować otwartość umysłu i otwartość na innych ludzi. Zrozumieć jak oni żyją, z jakimi problemami się stykają na co dzień. Czy to uważam za kształcenie? W pewien
0: sposób tak. To też pewnie zależy od stylu podróży, bo jak ktoś pojedzie sobie na basen do Egiptu, to za dużo się nie nauczy.
1: E, nigdy nie byłem, nie wiem, ale podejrzewam, <głos> że nie. E,
0: ja też nie. E, także widzimy, że dużo podróżujesz, a powiedz nam jeszcze, czy zauważyłeś jakąś zmiany podczas tych podróży przed COVID-em i po COVID-zie?
1: No tak, miałem ostatnio okazję pojechać w 2021 roku, kiedy pandemia była jeszcze w Polsce powiedzmy w pełnym zakresie, a na świecie już niektóre kraje się otwierały do podróży i widać było puste plaże, puste ośrodki, pozamykane restauracje, no i ogólny brak ludzi, ale też zalety tego, promocje w hotelach i, i bardzo fajne warunki, żeby pojechać i nie natknąć się na hordy turystów.
0: Okej, okay, więc są też tego plusy, ale dużo osób na pewno zrezygnowało z podróżowania. Przez to, tak jak powiedziałeś przed chwilą, te kolejki, ta ilość turystów jest o wiele mniejsza, ale też chciałam też zapytać, czy, czy ten strach, którego ty nie miałeś i podróżowałeś w pandemii jest usprawiedliwiony, czy rzeczywiście jest duży problem, czy warto podróżować, czy może już teraz... Trochę sytuacja się zmieniła, ale czy patrząc z perspektywy czasu, co byś poradził takiemu człowiekowi w pandemii, czy, czy podjął dobrą decyzję, że, że dużo osób zostało w domu?
1: No Trzeba liczyć się z konsekwencjami takiego wyjazdu w trakcie pandemii, konsekwencjami takimi jak to, że trafimy na tydzień, dwa tygodnie do izolatki, czy to w hotelu, czy w szpitalu. No i odpowiednio wyższe ubezpieczenie, bardzo dużo wymagań formalnych. Nie było to, to na, tak proste jak przed pandemią, ale broń Boże nie było niemożliwe. Czyli I, jest, jest i, to trudniejsze rzeczywiście. Tak, ale spotkałem też bardzo dużo ludzi, którzy pokonali te, te bariery i, i nie widzieli w tym problemu.
0: Ja też powiem szczerze, byłem w kilku podróżach w pandemii, nawet w kilkunastu i rzeczywiście jest większy problem, są testy, są obostrzenia, jest większe ryzyko. Ale plusem dużym jest to, że te miasta są naprawdę puste. W niektórych miejscach czekało się 2-3 godziny w kolejce, to teraz czekało się 5-10 minut do jakiejś atrakcji. Naprawdę, naprawdę to jest super. Powiedz mi w takim razie, pewnie wiele osób się zastanawia, a wiele pewnie też nie. Jak? Można pogodzić marzenia o podróżowaniu, zwiedzaniu takich fajnych krajów z taką codziennością, z taką pracą albo nawet z innymi obowiązkami, które mamy na co dzień. Niektórzy, niektórych ogranicza siłownia, na którą muszą chodzić trzy razy w tygodniu, niektórych praca. Jak to by się udaje to godzić?
1: Wydaje mi się, że pandemia, zwłaszcza w naszym środowisku, bardzo dobrze pokazała, że da się pracować zdalnie i tutaj możemy popatrzeć, że... Praca zdalnie z domu, czy praca zdalnie z drugiego końca świata nie różni się, jeżeli mamy stabilny internet, jeżeli mamy, jesteśmy pogodzeni na przykład z pracą w innej strefie czasowej, to nie ma większych problemów. Siłownia jest dobrą wymówką, ale można też ćwiczyć na plaży.
0: Wszędzie można ćwiczyć To prawda. A No tak, wspomniałeś o pracy zdalnej, ale też chciałem tutaj nawiązać do osób, które na przykład nie mogą pracować zdalnie. Jak myśli? Czy takie osoby nadal mogą pogodzić w pewnym sensie podróżowanie jakieś dalsze z, ze swoją pracą?
1: No to wszystko już zależy indywidualnie od firmy, jeżeli firma daje takie rozwiązania. Na, na ostatnim wyjeździe spotkałem ludzi, którzy. Po prostu nie byli w stanie pracować zdalnie i to nie było możliwe w ogóle, na przykład przez to chociażby, że nie mogli wywieźć swojego laptopa z Unii Europejskiej. No, ale dalej mamy możliwość podróżowania w Unii.
0: To raz. Dwa, nawiązując do tego co powiedziałeś, zawsze mamy te 26 dni urlopu, które możemy fajnie wykorzystać. Zawsze mamy przedłużone weekendy, weźmiemy sobie wolne w piątek, mamy sobotę, niedzielę, możemy też pojechać do jakichś bliższych krajów. No i też słyszałem o sytuacjach, w których osoby mimo tego, że nie mogły podróżować, nie mogły brać pracy zdalnej, czy to ze względów prawnych czy ze względu na to, że pracowały np. w miejscach, w których muszą być fizycznie, to brały sobie wolne na kilka miesięcy bezpłatne i też podróżowały, więc rozwiązanie jest kilka.
1: Dokładnie, Pod... tak jak mówisz, też spotykałem ludzi, którzy po latach pracy w jednej firmie po prostu rezygnowali na pół roku w celach podróży. Oczywiście trzeba mieć jakieś oszczędności, ale, ale to nie jest nic, co, co cię blokuje, tak jak inne, inne rzeczy, które...
0: Wszystko to jest chyba kwestia priorytetów, jakby to powiedzieli coache, wszystko jest w twojej głowie. No okej, okay, ale tutaj uh, mówiłeś o pracy zdalnej i to się bardzo mocno wiąże z ostatnio bardzo gorącym pojęciem cyfrowy nomad. Uh, czy słyszałeś z tym pojęcie, o tym pojęciu? Jeżeli tak, to co ono oznacza i z czym się wiąże?
1: No to jest pojęcie, które, które coraz częściej pada wśród osób, które podróżują właśnie i, i pracują i nie są związane konkretnie z jednym miejscem, tylko mogą pracować z każdego miejsca na świecie. Wiele jest, coraz coraz więcej jest infrastruktury, która umożliwia to, czy, czy przez szybki internet, czy przez miejsca coworkingowe.
0: No i nie ukrywajmy, że taki cyfrowy nomad, życie takiego cyfrowego nomada w świecie IT jest chyba o wiele prostsze niż w innych działkach.
1: Tak, zgadzam się. Jest to troszeczkę stworzone pod, pod IT i widzę, że, że nie jest łatwo w innych branżach prowadzić taki styl życia.
0: Myślę, że taką jedną z większych przeszkód, która i tak nie jest duża moim zdaniem, jest po prostu strefa czasowa. Musisz wstawać wcześniej lub kłaść się spać później, jeżeli twój, zesp twój zespół jest w Polsce, to jesteś w Stanach lub w Tajlandii. a To chyba wczesne wstawanie lub pracowanie po jest największym problemem, a reszta już jest chyba łatwa.
1: Dokładnie, no ale to samo, ten sam problem spotykamy pracując dla korporacji w Polsce, kiedy musimy się zdzwonić z ludźmi ze Stanów, z Australii, z Japonii.
0: Powiedz mi w takim razie, jak wyglądała Twoja podróż, Twoje workation, bo wiem, że byłeś na dłuższych wakacjach. Zresztą wspomniałeś o tym też na początku, że Twoja ostatnia podróż trwała trzy miesiące i wiązało się to z, także z pracą. Nie wziąłeś wolnego na ten czas. Pojechałeś na, na wakacje połączone z pracą. Przede wszystkim opowiedz, gdzie byłeś, a za chwilę jeszcze nawiążemy do tego, jak to należy zorganizować, co tam robiłeś i jak to wygląda.
1: Nie jest do końca prawdą to, co mówisz, że nie wziąłem urlopu. Workation samo w sobie jest super, ale bardzo fajnie jest je połączyć z urlopem. Jak podsumowałem sobie wszystkie dni, które byłem w Tajlandii, okazało się, że więcej dni miałem wolnych niż pracujących. Wchodzą to w to oczywiście weekendy. Weszły w to okresy świąteczne, ponieważ wyjechałem w listopadzie, wróciłem w marcu, więc siłą rzeczy te okresy świąteczne wliczały się w te wolne dni. Byłem w, na południu Tajlandii, zwiedziłem wiele wysp, ciekawych miejsc, przepiękne miejsca. Brzmi jak bajka,
0: ponieważ powiedziałeś, że od listopada do marca byłeś w Tajlandii, to znaczy, że całą naszą zimę, ten ciężki dla wielu osób okres, który też moim zdaniem da się odczarować, jeżeli ktoś aktywnie spędza czas na przykład na stoku, a tą polską jesień i zimę spędziłeś w ciepłych krajach, bez uszczerbku lub częściowym na na pracy, tak? Bo pracowałeś tak. i miałeś też urlop, czyli zwiedzałeś i pracowałeś jednocześnie, przetrwałeś tam zimę, można powiedzieć, w ciepłych krajach.
1: Zgadza się. No, bardzo, wielu, bardzo wiele osób wyjeżdża w tym okresie, właśnie, żeby uciec od zimna. Bardzo wielu Brytyjczyków robi to co roku, mają swoje domy tam na miejscu i w ten sposób spędzają ten zimowy czas. Jednak są też tego no, wady, to jest niespędzanie świąt z rodziną, ze znajomymi, ale... Można
0: wyjechać w styczniu i wrócić w marcu i też to jest całkiem fajny okres.
1: Taki jest następny pomysł. Rozumiem.
0: O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Dlaczego Tajlandia?
1: W Tajlandii zakochałem się już dosyć dawno temu. Zawsze chciałem tam pojechać przez... Głównie zaczęło się to od, od jedzenia, jak zobaczyłem parę programów kulinarnych, no a później miłość do, do ludzi, do, do krajobrazu, do e, warunków pogodowych, sama się narodziła.
0: To nie, jest twój, to nie był twój ostatni raz w Tajlandii?
1: Nie, broń Boże. A który? To, to był mój drugi raz w Tajlandii, a teraz będzie następny. Też na trzy miesiące.
0: Brzmi jak bajka, a jak taką bajkę zorganizować? Bo zakładam, że to nie jest proste. Listopad, marzec, praca, loty, hotele. Brzmi to jak dość potężne przedsięwzięcie logistyczne.
1: Tak wygląda faktycznie na samym początku, ale z doświadczeniem staje się łatwiejsze. Kiedy leciałem pierwszy raz na trzy tygodnie do Tajlandii miałem wszystko zarezerwowane dużo wcześniej i bardzo ciasny i dokładny plan podróży, ale też nie wchodziła w to praca. Jak jechałem ostatnim razem już troszeczkę więcej luzu miałem w tym i jakieś pierwsze noclegi były zarezerwowane przed wyjazdem, ale dalej martwiłem się o to już na miejscu, zwłaszcza, że... Bardzo dobrym podejściem jest to, żeby znaleźć jeden nocleg w danym miejscu, gdzie chcemy się zatrzymać na dłużej, a później przejść się po hotelach, zapytać o ceny na miejscu, gdzie dowiemy się jakie są faktyczne koszty bez pośredników.
0: Mówisz o noclegu, a jakie są jeszcze inne aspekty, o których trzeba pamiętać? No wiadomo, jak przy każdej podróży pewnie loty, ale może coś szczególnego trzeba spakować lub o czymś więcej trzeba pomyśleć. Jak wygląda wiza na tak długi czas, jak wygląda na przykład prawo jazdy lub kilka innych rzeczy, bo jednak trzy miesiące to jest okres, w którym się... No to już nie jest tylko podróżowanie, ale też trochę życie w tym kraju, tak? Czy o czymś więcej trzeba pomyśleć? Jakieś lepsze ubezpieczenie lub, lub coś, co, co ci jest tam potrzebne, a nie byłoby ci potrzebne na przykład na dwutygodniowej podróży bez pracy?
1: Jeżeli tutaj patrzymy pod kątem Tajlandii, no to mogę powiedzieć z doświadczenia, jak wyglądają te wszystkie rzeczy, ale pamiętajmy, że to wszystko zależy od miejsca, w które się udajemy i w każdym kraju będziemy mieli inne wymagania. Tak samo te wymagania zmieniają się w zależności od okresu, w którym wyjeżdżamy. Tak jak teraz była pandemia, były wymagane dużo większe ubezpieczenia, żeby pokryć te możliwe koszty leczenia. Wiza to też jest ciekawa rzecz, no bo na przykład 45 dni możemy się zatrzymać w Tajlandii bez, bezwizowo. Jeżeli chcemy dłużej, no to wchodzą w grę różne inne typy wiz, które się odpowiednio wcześniej załatwia. Przeważnie nie jest więcej niż miesiąc potrzebne na załatwienie czegoś takiego. Jeżeli chodzi o prawo jazdy, dobrze jest mieć wyrobione prawo jazdy międzynarodowe, które jest tak naprawdę na wszystkie kraje świata ale bez tego i tak powinno nam się udać wynająć skuter czy, czy, czy samochód w takich krajach południowo-wschodniej Azji.
0: Ale jednak z tego, co mówisz, trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić na planowanie niż przy zwykłej podróży. Nawet taka wiza, którą, o której trzeba wcześniej pomyśleć, gdzie jadąc na dwa tygodnie, kompletnie nie musimy o tym myśleć, bo dostajemy ją, z tego co wiem, na lotnisku.
1: Tak, zgadza się, ale to są wszystko rzeczy, które, które zmieniają się od kraju do kraju.
0: Tak, także jakby ktoś chciał taką podróż sobie zrobić, to warto wcześniej przygotować się, warto wcześniej wszystko sprawdzić i, i sprawdzić konkretny kraj.
1: Jest też bardzo dużo poradników i, i ludzie piszą na różnych forach o swoich doświadczeniach z takimi wyjazdami, więc nie jest to, nie będziemy w tym sami. Zresztą. Można nawet zadzwonić do ambasady, co parę razy byłem zmuszony zrobić Pomagają. I, i jeżeli trafi się na kogoś naprawdę fajnego no to, to, to pomogą.
0: Super. No właśnie tak jak wspomniałeś na początku jesteś informatykiem, że tak powiem ogólnie, programistą. A Tajlandia wydaje się bardzo dzikim krajem. Jak ja kiedyś na początku myślałam o tym, to, to dla mnie to był dziki kraj, w którym ciężko internet, ciężko takie podstawowe rzeczy. Jak w takim razie hmm, wygląda taka Tajlandia jako kraj dla nomadów, jako kraj dla osoby, która chce tam pracować? Jako dla, konkretnie już nawet dla osoby, która jest informatykiem, która potrzebuje stałego dostępu do internetu, potrzebuje prądu, żeby móc wypełniać swoje obowiązki?
1: Jeżeli chodzi o kraje Azji Południowo-Wschodniej, Tajlandia jest miejscem, gdzie turystom jest najłatwiej. Każdy, w każdym miejscu możemy się dogadać po angielsku. Internet jest absolutnie wszędzie. Jedyne miejsce w Tajlandii, gdzie nie miałem internetu mobilnego, to było na promie na środku morza. No to bez tego sobie poradzimy. Poza takimi rzeczami, tak jak wspomniałem o infrastrukturze, czyli coworkingowe miejsca, gdzie możemy do szybkiego internetu się podłączyć i wygodnie pracować z biurka, z monitorem, tak, tak samo jak w biurze, czy o krok dalej pójść, gdzie są miejsca dedykowane dla cyfrowych nomadów, gdzie mamy zapewnione wyżywienie, wszystko. No jest to taki kompromis pomiędzy podróżowaniem i dzikością a hotelem i, i grzaniem, grzaniem się w słońcu. A Pamiętasz, ceny, praca, takich, pamiętasz
0: praca. ceny takich miejsc mniej więcej jak wygląda
1: coworking? Nie miałem okazji skorzystać, byłem, miałem w planach, ale nie, niestety nie udało mi się zawitać. Wrócę z, to, z odpowiedzią na to pytanie w lutym.
0: Okej, okay. tutaj mówiłeś o miejscach coworkingowych, to jeszcze chcę zapytać się wprost, jak wygląda różnica między pracą w obcym kraju jako, że tak powiem już któryś raz cyfrowy nomad, a pracą w biurze?
1: Dla mnie jedyną różnicą było to, że pracowałem w innej strefie czasowej. Tajlandia była o tyle przesunięta, że udawało mi się skończyć pracę przed północą, co było dla mnie Dosyć ważne, bo nie oszukujmy się później już nie jesteśmy zbyt wydajni pr pracując. A innych zmian pomiędzy pracą z domu a pracą na workation nie zauważyłem.
0: Nie, nie brakowało ciekawy, spaloma kafe od nas z rynku?
1: Czy nie, wyjścia do doktora z baru? Nie, jeżeli chodzi o kawę, to wspaniała kawa wietnamska, mrożona, którą możemy za jakieś grosze kupić. Mocna tak, że od razu zaczy nogi. zaczynasz słyszeć kolory.
0: A powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś o tym, że kończyłeś pracę o północy. Jak wygląda taki twój typowy dzień podczas, podczas pracy w Tajlandii? A może nawet inaczej zadam pytanie, taki idealny dzień, Twoim zdaniem, który miałeś? Chyba że codziennie miałeś idealne dni łączenia podróżowania z pracą?
1: Jeżeli chodzi o same podróże i, i dni, w których pracowałem, no to nie jesteś w stanie pojechać za daleko w dzień, który pracujesz. Poza tym ale jesteś w stanie gdzieś pojechać. Jesteś w stanie, ale. Czyli musisz, jak to wyglądało? Musisz pamiętać o tym, że Będąc w Tajlandii przy 30-stopniowym upale i spędzając pół dnia w podróży, no ten drugie pół dnia nie będzie wyglądało super produktywnie z Twojej strony. Co jest super, to jest to, że jesteś tam na miejscu, możesz pójść na plażę, z rana zjeść fajne śniadanko, poleżeć na plaży czy pozwiedzać jakieś rzeczy, które są blisko. Ale pamiętajmy też, że są weekendy i tylko, tylko weekend się zacznie. Możemy już wyskoczyć na, gdzieś dalej. na bezludną wyspę. I tutaj nie, nie mówię w cudzysłowie bezludną wyspę, tylko naprawdę bezludną wyspę.
0: Super. Czyli wstawałeś rano, śniadanie na plaży, jakiś spacer, może jakiś skuter gdzieś blisko, Dokładnie. powrót, odpoczynek, obiad i praca. Dokładnie. Tak, to mniej więcej wyglądało. Ja bym tutaj powiedział, podsumował tu część, że powiedzieliśmy o dużej ilości plusów. Na razie wygląda to troszeczkę jak bajka. A czy są jakieś minusy takiego, takiego wyjazdu? Bo na pewno są.
1: Owszem, no to, to nie jest te wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy wcześniej, czyli cała administracyjna otoczka, wizy, no to nie są tanie rzeczy. Tak samo ubezpieczenia jakieś większe. To sprawia, że Wyjazd do Tajlandii, która sama w sobie jest krajem tanim do przebywania, już nie jest aż tak tani. Jeżeli chodzi o minusy, no to musimy wspomnieć o tych godzinach pracy. No, ja rozumiem, że to nie jest dla każdego. Dodatkowo no, brak kontaktu fizycznego z ludźmi, z którymi się pracuje, też dla niektórych jest bardzo problematyczny. Wiemy, że dobrze się pracuje z ludźmi w biurze, na miejscu, jeżeli tego potrzebujemy. Znowu, jeżeli nie potrzebujemy, potrzebujemy się skupić tylko na swoim zadaniu, no to to jest super.
0: A temperatura?
1: Temperatura idzie się przyzwyczaić. Jest fajna, bo jest stała. To jest przede wszystkim super, że można w klapeczkach, w krótkich spodenkach wyjść, nie patrzeć na prognozę pogody. Jeżeli złapie cię ulewa i deszcz, tak dalej będzie ciepło. I zaraz wyschniesz. Dokładnie. Więc takie, takie rzeczy, no ale nie oszukujmy się, jeżeli będziemy tak siedzieli w tym upale, to będziemy wymęczeni. Klima jest ważnym aspektem.
0: No jasne. Ja jak myślę o cyfrowym nomadzie, o w takich wyjazdach to zawsze widzę taki obrazek, który myślę, że też w internecie krąży wiele razy, że sobie siedzi taki programista na plaży, tutaj yy, nogi już mu oblewa woda, on sobie siedzi i programuje. Yy, co myślisz o takim obrazie? Ja też zaraz mogę powiedzieć, co ja o tym myślę, ale jak ty to widzisz właśnie z perspektywy osoby, która już to kiedyś zrobiła? Czy rzeczywiście pracowałeś tak z plaży, gdzie, gdzie miałeś nogi w wodzie?
1: Udało mi się parę razy to zrobić. Jest to fenomenalne uczucie. Pracuję się dobrze, ale nie oszukujmy się, ja nie jestem osobą, która uwielbia siedzieć w słońcu. Zdecydowanie bardziej wolę w cieniu. Więc na 2-3 godzinki takiej pracy z plaży jest ok, ale. Praca z chociażby balkonu, z przepięknym widokiem zachodzącym słońcem, czy, czy właśnie z plaży, z huśtawki patrzeć na zachód słońca, jednocześnie pracując, no to jest, to jest killer, który wszystkie te negatywy od razu dla mnie odrzuca.
0: No tak, to prawda. Ja też kiedyś próbowałem pracować z plaży. No, są dwa minusy: słońce, które Przez? wali w twarz i w monitor. No i piasek, który wali w twarz i w monitor, więc to rzeczywiście są plusy, fajnie, fajne widoki, bardzo przyjemnie, ale jest też dużo minusów i to tylko niestety tak idealnie wygląda na zdjęciu. Chociaż warto spróbować. Kiedyś spotkałem, pamiętam w Gwatemali na jednej z wysp Czechów, którzy pracowali stojąc po, po kolana w oceanie. Bo taki był właśnie stolik, który był częściowo w oceanie i to wyglądało jak z obrazka. I rzeczywiście tam było bardzo, bardzo przyjemnie. Biał przyjemny wiatr od strony oceanu i stali pod, taką, pod takim domkiem ze strzechy. Kolana w wodzie ciepłej, naprawdę, naprawdę świetne miejsce. I tam, tam już mógłbym pracować. Tak, to jest, się, to jest super miejsce. A Proszę powiedz mi jeszcze o jednym takim aspekcie, bo tu powiedziałeś o samotnych podróżach, ale wiem, że firma też organizuje workation i wiele razy chyba byłeś na takich workation i teraz z tego co wiem kolejne są organizowane. Jak to wygląda i czym to się różni od takiego twojego wyjazdu?
1: Na pewno zalety, zaletami takiego workation organizowanego przez firmę jest to, że podróżujemy razem a podróżując razem poznajemy ludzi lepiej, widzimy jak się potrafią zachować w niestandardowych sytuacjach, często stresujących, więc na pewno się lepiej poznamy. Do tego dochodzi ten czas, który spędzamy razem i mimochodem przy obiedzie będziemy rozmawiali o rzeczach, które możemy poprawić, które możemy zmienić, jest to naprawdę fajnie Fajny czas do wykorzystania. Dla, dla pracodawcy jest to na pewno co, benefitem.
0: No i też integracja. tak? To Dokładnie. jest bardzo ważne. Ale też tutaj odpada kilka minusów, o których mówiłeś, że nie jesteś w biurze, nie jesteś z ludźmi, a tutaj mimo tego, że wyjeżdżasz, to nadal jesteś z ludźmi. Dokładnie. Z tego, co wiem, teraz Włochy,
1: tak? Tak, najbliższy wyjazd do Włoch.
0: Praca z Włoch, super. A Powiedz mi, jakie są twoje prywatne plany nomadowe, albo inne nomadowe, o których wolisz powiedzieć? Albo te prywatne, w których będziesz tylko podróżował, albo te, w których będziesz też pracował?
1: Najbliższy wyjazd, tak jak wspominałem, z powrotem do Tajlandii. Już może nie aż tak dla zwiedzania i odpoczywania, ale żeby posiedzieć w jednym miejscu i poczuć, jakby było... Zostać na dłużej. I, i jak. Bo nie, nie wspominałem jeszcze wcześniej o tym, jak fajnie Tajlandia jest dopasowana do tego stylu życia. Jeżeli chodzi o delivery jedzenia, to wygląda tak samo jak u nas w dużych miastach, albo lepiej. Tańsze żarcie, szybciej dowożone na skuterkach. Jeżeli chodzi o o coś, czego nam zbraknie w przygotowaniach do podróży, no to mamy tajlandzkie czy tajskie Allegro, które dowozi na następny dzień tak samo jak u nas do paczkomatów. Więc żadnych e... różnic, żadnych minusów. Dokładnie, dokładnie. Byłem zaskoczony tym. Także chcę sprawdzić, jak ta, ta podróż i jak zostanie w jednym miejscu, wpłynie na, na moją pracę. I, i zobaczymy, jak, jak będzie to wyglądało.
0: No a widzisz, a ja zawsze miałam przeświadczenie, że to jest ciekawy, fajny, ale jednak dziki kraj, a dzisiaj rozwiałeś sporo moich wątpliwości, za co ci dziękuję, ale nie byłbym sobą, jakbym nie nawiązał do tego, co powiedziałeś czy, i zadał to pytanie, które chcę zadać, czy planujesz tam zostać na stałe kiedyś?
1: Może na stałe nie, ale teraz wyjeżdżam z planem trzymiesięcznym. Jeżeli się to zamieni w pół roku,
0: nie będziesz płakał.
1: Będzie super. Jeżeli dłużej zobaczymy. Jestem, sam jestem ciekawy co się stanie. Co się stanie. Ale będąc tam na miejscu też chciałbym jeszcze inne kraje może przy okazji poznać.
0: Birma. No i super i tego ci życzymy. Gratulujemy ci twoich sukcesów i myślę, że zachęciłeś tą rozmową wiele osób do trochę zmiany stylu życia, bo część z nas na pewno się trochę zasiedziała i nie wiedzą o tym, ile, ile możliwości jest przed nimi, przez kupno biletu i zarezerwowanie hotelu po prostu i możemy podróżować. Także dziękuję ci, Arku, życzę ci tego, abyś tam został jednak dłużej, bo z tego co mówisz, to jest fajny kraj. No i powodzenia.
1: Dziękuję bardzo. Również mam nadzieję, że zainspirowaliśmy trochę ludzi, aby dzisiaj po południu, kiedy przesłuchają nasz podcast, kliknęli kupiłem bilet. I zrobili ten pierwszy krok.
0: A niektóre są naprawdę tanie. Dzięki Jarek, powodzenia, zbijmy jeszcze piątkę. Dzięki. No, dziękujemy, trzymajcie się, do zobaczenia.